0: Shri Guru Namaha Om Namaste buenos días. Aquí seguimos en estos momentos de aislamiento en los que uno tiene más tiempo para pensar, para reflexionar y ver qué cosas son importantes en nuestra vida, sobre lo que nos está enseñando este virus, sobre nuestros miedos, sobre la interacción con la familia, las familias, sobre cómo es estar sin las condiciones normales, sobre el cambio de expectativas y de oportunidades que existen. ¿no? Porque esto, es que esto que estamos viviendo nos va a dar mucho que pensar. No solamente es lidiar con la situación ahora, de lo más urgente del día a día, que también y es lo más importante, pero todo esto que está sucediendo eh, va a dar para mucho rato que hablar, mucho que pensar y cambiar muchas cosas. Y en realidad es una bendición, ¿no?, si te paras a pensarlo. Inicialmente aparece como un problema epidémico, sanitario, que se extiende a la sanidad y al colapso de la sanidad. Al mismo tiempo va a ser un problema grande, económico-financiero, que todavía no nos ha llegado al bolsillo, pero que nos va a llegar a todos. Y en realidad tiene de fondo temas más profundos que tienen que ver con la sociedad que tenemos con los valores con las expectativas que todos tenemos para vivir una vida feliz y eso vamos a tener que analizarlo y replantearlo individualmente y en conjunto qué vida qué tipo de vida quiero y qué queremos como sociedad y creo que estos días nos toca mucho esto porque nos toca aquí sobre todo en España que hay más personas ya tengo dos conocidos que están a punto de fallecer. Tengo también una alumna, Marilo, que nos ayuda un montón y en sus residencias que atiende ya han, van creo que más de 40 y pico eh, fallecidos, sobre todo viejecitos. Y cuando te enteras de todo esto, pues te conmueve más. Cada día vamos teniendo también nuevas noticias. Ayer los mercados rebotaron porque en la ciudad china de Wuhan se acabó el sitio y es una buena noticia si es que los chinos dicen la verdad porque hace unos días también des echaron del país al corresponsal del New York Times, del Washington Post y a otros americanos con lo cual tampoco es una señal de que sea un país muy transparente ¿verdad? pero como noticia estaba bien si es verdad, en Estados Unidos también se anunció ayer un programa de medidas financieras y económicas para reavivar la economía para ayudar a las empresas a las familias a los, a los trabajadores que creo que también es importante muy importante hasta el señor Trump prometía enviar cheques directamente a las personas para que la economía no se pare porque que la economía no se pare es un problema muy serio si no hay economía se para todo la sanidad las personas tenemos que comer con lo cual el tema de la economía es un tema que tenemos que tratar aparte ¿no? son buenas noticias las de ayer y de eso los mercados rebotaron fuertemente y los mercados siempre descuentan y predicen el tiempo hacia adelante y por eso dice que estas noticias hay que tomarlas eh, por oleadas en las que cada noticia hace falta leerla y analizarla y tratar de anticipar saber cómo podemos prepararnos para todas esas incertidumbres que tenemos ahora sobre la salud, física, psicológica, los temas laborales y de economía. Y ahora que estamos en esta fase inicial de temor al virus, al contagio, de estar en casa, pues queremos transformar ese miedo, frustración por no poder hacer lo que queremos, desesperación, en acción, en la acción, en planificación y en cosas concretas. Lavarse las manos y ponerse la mascarilla y aislarse no es suficiente. Si eso es lo que quieren los gobiernos, o lo que dijo aquí el presidente Sánchez, eso desde luego no crea una situación esperanzadora. Esos son los mínimos. Hace falta concienciarse de la envergadura de esta situación en la que estamos y de cómo todos hemos de cooperar para forjar un mundo más humano, menos competitivo y más compasivo. Este coronavirus desde luego es una oportunidad si sabemos leer lo que, está, tu, lo que está aconteciendo y lo que nos está diciendo. Y creo que estos días estamos todos muy porosos para recibir íntimamente e intuitivamente que hay algo podrido y que hemos de cambiar. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial pasó lo que pasó, el ideal del mundo cambió por esas necesidades nuevas, por lo que habían vivido. Esto no es igual que la Segunda Guerra Mundial pero es el único evento que ha dejado parado a la totalidad del mundo, cosa que no ocurrió ni por asomo en la crisis financiera del 2008. Después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo urgente la cooperación para una nueva sociedad de ideales, valores, instituciones como la OTAN, la ONU, de nuevos tratados políticos y comerciales que nos han traído también el mundo que está ahora ante nosotros y se está desbaratando este mundo que hemos conocido ha estado dominado por el progreso ¿no? tratados de libre comercio, declaración de derechos humanos libre circulación de personas bienes y especialmente de dinero el señor Don Dinero como decía Don Quijote deslocalización de industrias desaparición de, de fronteras desaparición de estructuras familiares, religiosas la aparición de un mercado financiero hiperexpansivo que ha ido creando varias burbujas y que ha permitido probablemente un nivel artificial de vida o por encima de nuestras posibilidades en buena parte del mundo. Y esta concepción del mundo, donde el progreso material ha ocupado el principal puesto, tiene que ver con un coste grande que hemos tenido y que a veces no nos damos cuenta, y no queremos darnos cuenta. Y tiene que ver con la pérdida de nuestra humanidad con la pérdida de conectar genuinamente con el otro, de mirarle a la cara, de atender a nuestras necesidades reales, sí, también materiales obviamente, pero también morales y espirituales. De atender a nuestro aliento compasivo en vez de a este aliento ultracompetitivo. Tiene que ver con la pérdida también de las estructuras que daban cohesión a la familia, como la familia, que daban cuestión perdón, a la sociedad, como a la familia. Tiene que ver con los valores, con las tradiciones espirituales, con una vida sencilla, pero una vida sencilla con grandes ideales, con un pensamiento alto. Las mujeres y los hombres hemos de recuperar una nueva concepción del mundo ahora, más completa, que incorpore las visiones de las grandes civilizaciones. Nuestra civilización es grande en términos de progreso económico, de confort, pero no es grande en otras, en otras magnitudes, es más bien pobre. Cuando se ha reconstruido una civilización, una civilización admirable, siempre ha sido fijándose y trayendo elementos de la antigüedad, donde había parece que había mapas más claros de cómo debía ser una vida entera, íntegra, con formas de pensamiento elevado, donde predominaba el crecimiento interno y no solo el dinero, el poder, el progreso o la ciencia. Eso también da para pensar. No está desconectado de nosotros. No es una especie de alucinación teórica. No. Las tradiciones como la griega, la védica o la cristiana, cuando no se ha utilizado políticamente, han traído mucho de bien al mundo. Y no porque ahora las imitemos o queramos traer, traer unas antiguallas, sino que podemos incorporar nosotros de esas civilizaciones de lo que hemos perdido ahora, de lo que ahora sale y resalta estos días. De lo vacíos o inseguros que nos sentimos cuando se pierden las normas así generales. Las tradiciones superiores creo que han creado estilos de vida sencillos, pero con grandes valores y con conocimiento espiritual. Y ahora hemos construido una vida complejísima, complejísima psicológicamente, donde predomina el progreso por encima de todo y esa complejidad hace que se vuelva todo difícil. El coste de la vida es alto, tiene que trabajar mujer, hombre para poder vivir en ese estilo de vida en una ciudad. Y todo se hace comple complejo. complejo. Quizás este coronavirus nos esté señalando esa complejidad. ¿Y si tenemos esos ojos? ¿Y si eso se puede sostener? Fijaros lo que dice Trump. Como separa la economía y tenemos que seguir aislados, nos envía cheques de mil dólares para que sigamos consumiendo. Porque está, como, está como, así está como pensada la sociedad. Tenemos que consumir y consumir. Si no, se desbloquea todo. También eso nos da que pensar un poco de cómo, hacia dónde queremos ir. Este trabajo de una vida sencilla y de grandes valores no nos es ajeno para las personas que estudiáis Vedanta, que hacéis un trabajo serio, espiritual, sobre vosotros. Ahora tiene más sentido todo eso aquello que hemos ido pavimentando para poder enfrentarse a este tipo de solución, de estas situaciones. Quizá haya muchos que no saben a acceder a los recursos necesarios, a ese conocimiento, a un estilo de vida. Y por eso te pido que quizás, si valoras esto, lo compartas con las personas que crean que pueden recibir esa visión. Esta visión a través de los podcasts. Ahí... Cada uno de nosotros ha de ser ahora un faro de luz, en su casa, en su familia, en su trabajo. El mundo necesitará líderes que traigan luz, calma, discernimiento, para poder reconstruir la sociedad con acciones constructivas en vez de miedo o de pasividad. hace falta tirar muchos muros y muchas creencias que nos atan el corazón y que hacen la vida más complicada. Hemos de entender esto de forma cognitiva y después implementarlo en nuestros valores y expectativas. Ese cambio cognitivo primero es importante porque hace falta entender. Entender las expectativas que tenemos, la visión del mundo, la concepción del mundo que tenemos. Y el lugar de donde saquemos esa visión no va a venir de Apple, no va a venir de Facebook, no va a venir de la tecnología. Ahora se necesitan otro tipo de visionarios anclados en visiones totalizadoras que traigan parte de lo que hemos perdido y eso no lo vamos a encontrar en la tecnología o en la ciencia, que es ciega, ciega, sin las disciplinas que tradicionalmente nos han alumbrado. Y creo que son las que tenemos que recuperar y dar valor y dar prioridad en vez del progreso y el progreso y el progreso. Disciplinas que nos traen reconfort que traen una vida sencilla donde realmente se asienta la paz duradera y no la del consumo inmediato y temporal la de tener un cochazo o la de siempre estar queriendo más y más y más y eso debe venir de las tradiciones que siempre han dado esa sabiduría real que han sido tradicionalmente las tradiciones espirituales la filosofía el Vedanta ojalá podamos sacar de todo esto y dirigirnos hacia una vida sencilla, plena y de autoconocimiento. Y una vida sencilla no es fácil porque todo lo complicamos y tenemos varios nudos. Nudos en el corazón, nudos en la cabeza, nudos en la forma de vivir. Ojalá que muchos corazones anhelen esta llamada sincera en los momentos que podemos apreciar ahora cuánto valor tiene la vida y reflexionar sobre qué tipo de vida Merece la pena ser vivida. Y seguro que vuestro corazón siente lo mismo que el mío ahora mismo. Una vida de actos pequeños, significativos, de relaciones saludables y de apreciar que la paz que busco no está en la complejidad de la vida, sino que está disponible para ser apreciada en lo más sencillo y en lo más cercano. Oh. Shanti 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 Harihi Om